0: Gewogen en te licht bevonden, heet dat dan. He? Vier Champions League wedstrijden tegen de twee sterkste ploegen uit de pool. Vier keer verloren en in totaal 15 tegengoals. Dat mag je toch een... Wat traumatische tocht door de Champions League groep uh, noemen voor Ajax en de Europa League. Wacht, want ja, dat is dan weer het pluspuntje. Dat kan bijna niet meer misgaan. Welkom bij Brani Extra wedstrijdeditie, the morning after. We gaan uh, terugblikken op Ajax Liverpool, omdat het moet en omdat het kan. toch ook wel leuk is. Het kan, bovendien. Dick, dat zeg jij goed. Dick Sinten, goedemorgen. Ja, Thijs Wageman van Ajax Showtime zit hier ook. Ja, yes, goedemorgen. Uh, Ajax Liverpool, daar gaan we het over hebben. Uh, uh, 0-3, uh, een wedstrijd die uh, een beetje een bekend beeld onderhand vertoonde, dat hebben we vaker gezien, uh, met een uh, totaal instortend Ajax naar rust. Uh, om te beginnen uh, moet worden opgemerkt dat Ajax dus ongewijzigd aan deze wedstrijd begon Thijs, met een opstelling die hetzelfde was als de laatste tijd. Ja. Ja. Uh, wat vond jij daarvan?
1: Uh, je kunt daar vraagtekens bij zetten. Zeker na die hele zwakke eerste helft in Waalwijk natuurlijk. Ja. Uh, waar Ajax zich naderus met andere spelers herpakte. Aan de andere kant is, begrijp ik ook wel dat Schreuder in deze fase wat vastigheden wil inbouwen. En dus daaraan vasthoudt. Je had bovendien wat jongens met Taylor en Rens die natuurlijk net terugkwamen van blessures. Een wijndal die nog steeds niet helemaal fit is. Dus dan is het logisch dat je daar niet mee gaat starten. Ja. En uiteindelijk uh, was het begin natuurlijk goed. Dus ja, aan die opstelling hoeft het niet per se te hebben gelegen ja. gisteravond.
0: Dick zei ook al in de, in de vorige podcast, in de aanloop hiernaartoe... dat Ajax zich nu eigenlijk maar gewoon moet richten op het beter maken van wat er staat. Uh, en zich niet aanpassen aan... Uh, aan uh,
2: nou ja, uit angst voor Liverpool, om het maar zo te zeggen. Nou nee, vooral omdat je in die pool uh, toch al bijna kansloos was. Ja. ja dan hoef je, je jezelf niet meer naar een resultaat te vechten. Maar goed, dat heeft Schreuder sowieso uh, niet gedaan met de ploeg. Hij heeft steeds vastgehouden aan uh, de manier van spelen. Dus, uh, nou ja, goed, en gisteren leidde dat tot uh, 35 minuutjes uh, redelijk voetbal. Ja,
0: ja. Want laten we dat maar eventjes eerst belichten dan. Uh, al was het maar vanwege de chronologie. Ajax begint best. Ja, goed. dan blijven we nog even. Uh, <laughs> dan
2: blijven we blijven schreuder nog even volgen. Gaan we even met de mee.
0: Ja, ja. 35 goede minuten. We gaan, ja. en dat, mag, dat mag je echt goed noemen, toch?
1: Ja, dat, dat mag gezegd. Ik, uh, ja, het, het wordt na afloop ook wel heel positief gedaan. Ik hoorde spelers zeggen: <coughs> de eerste 40 minuten waren top. Of de eerste 20 minuten ja. waren top. Nou, vond ik het ook weer niet van een dusdanig niveau. Want je gaf nog steeds wel ruimtes weg. En het was ook dat een paar keer een dieptebal van Liverpool bijvoorbeeld onzuiver was. Want anders hadden ook uh, zij al eerder spelers één op één voor pas weer kunnen zetten. Uh, maar zeker gezien het druk zetten van Ajax, dat was een stuk beter... En ook in vergelijking tot uh, wat je uit op Enfield liet zien... toen Ajax ook natuurlijk echt tot op de eigen achterlijn werd vastgezet... was nu ook niet het geval. Maar er was, er was meer rust aan de bal, er was bewegingen... er waren mensen tussen de linies. Uh, Veel al Berghuis die natuurlijk daar dook en dook en het spel verdeelde. Uh, en je creëerde twee, uh, twee dotten van kansen natuurlijk... waar ja. je eigenlijk gewoon twee doelpunten ook uit moet maken.
0: Twee hele grote, twee wat kleinere nog. Ja, de afstandsschootjes. De schotpoging van, van Sanchez onder meer. Ja. Uh, uh, maar met name die, die eerste kans van Berghuis... Ja. Uh, wat een, een tamelijk flitsende actie is. Ik zat recht achter dat doel. Ik dacht, die moet je tegenvoets in de andere hoek leggen. Maar dat, uh, hij schoot ja. hem in de, in nou, de, de andere hoek. Dat is rechter, hè? Ja, ja hij, precies. Hij maar zei echt... dat zelf
1: ook na afloop. Dan durf je niet de...
0: misschien niet uh, contra te schieten. En. Ja, ja, ja. Maar daar kan Ajax op 1-0 uh, komen. Vraag is natuurlijk wat dat uh, zou hebben betekend. Want dat gebeurde tegen Napoli ook. Uh, uh, daarna die kans van, uh, van Tadic, een grote kans, ook een goede, goede aanval. Uh, daar komt de bal voor en ook bij de eerste kans was Bobby nadrukkelijk betrokken, Dick. Ja, uh, maar goed,
2: jij zegt goede aanval. Het is, we moeten wel eerlijk blijven. Uh, die ontstaan vooral door, door chaos en, en uh, desorganisatie bij Liverpool. Hè. Die, die waren dat eerst zo, zo goed als Ajax dat deed. Zo zwak was Liverpool in die fase. Ja. Dus uh, ja goed, dat, uh, het een heeft altijd met het ander te maken. Maar goed, fouten van Liverpool en, en Ajax straften ze bijna af. Maar ja, bijna was niet, uh, niet goed genoeg. Nee, nee.
0: Maar die rol van Bobby, bij beide kansen betrokken. Uh, hoe vond jij hem spelen?
2: Ja, hij, uh, hij, begon, uh, hij begon heel goed. Uh, Joe Comes die, die had uh, zijn handen vol uh, aan hem. Hij is natuurlijk uh, heel sterk. Vaak letterlijk ook, ja. ja echt <laughs> handen en voeten had hij ja. nodig. Uh, ja, broer, ja, dat is, dat is, uh, dat is fijn. Dat heeft het, het spel van Ajax natuurlijk ook wel nodig. Iemand die, uh, die in de diepte uh, daar ook echt het gevecht aan gaat. Uh, en ook een bal is vast kan houden. En ook weer kan terugleggen op, uh, op middenvelders die, do die doorkomen. Dat is toch wel... Uh, de baas, de kern ook van het spelletje van, van Ajax. Dus uh, ja, dat deed hij goed. Alleen uh, ja, na 55 minuten uh, uh, moest hij eruit ja. van Schreuder. Want uh, hij was kapot. Ja. Op pijntjes. Ja, waren ja. Er.
1: En dat blijft toch wel een, een terugkerend verhaal natuurlijk bij ja. En dat is zonde, want het is eigenlijk waanzinnig... als je ziet hoe hij zich staande houdt... zelfs tegen Virgil van Dijk in, in fysieke duels. Uh, hij haalt echt een, echt een fantastisch niveau. Maar ja, dat kan hij dus een uur volhouden op, op dit uh, hoogste podium.
0: Nog altijd niet meer dan dat. Het nee, nee. is een, uh, een beetje een chronische zaak aan het worden, lijkt het. Uh, zo, zo goed als Bobby uh, op zijn beste momenten beviel... Zo problematisch was het wederom op de vleugels van Ajax, uh, waar we nu toch wel echt zorgwekkende tendensen kunnen, kunnen noemen rond, rond Bergwijn en Tadic eigenlijk. Uh, op, op rechts leveren ze allebei niet en op links uh, allebei een beetje, of laten we zeggen Bergwijn aan het begin van het seizoen, maar inmiddels niet meer. Uh, daar zit het moeilijk. ja. Ja, zeker. Ja, die, die geven niet thuis.
1: En natuurlijk uh, is het ook heel makkelijk om dat individueel op hen uh, beide af te schuiven. Ja. Uh, als je bijvoorbeeld ook aan de rechterflank ziet waar, waar Bergwijn echt niet gedijt met Jorge uh, Sanchez achter zich. Dat er een paar keer de, de loop acties maakt hij wel, krijgt hij hem niet. Uh, dat Jorge Sanchez net iets te lang tijd nodig heeft om een bal uh, te moeten aannemen of dat de bal gewoon onzuiver is. Uh, maar verder vind ik wel, wat je Bergwijn wel kunt verwijten, is dat de momenten dat hij gewoon een bal in de voeten heeft of tussen de linies komt, verliest hij hem ook veel te makkelijk tegen Robertson. En dat is wel iets, ook met zijn fysiek en zijn ervaring ook in de Premier League, zou je toch daar meer van verwachten. De transfer die voor hem is neergeteld, dan, dan moet Bergwijn een speler zijn die uh, in dit soort duels opstaat en Ajax ook over een punt heen kan helpen. En dat heeft hij in eigenlijk al die verloren Champions League wedstrijden natuurlijk nog geen moment gedaan. Nee. En hetzelfde kun je eigenlijk zeggen van Tadic uh, aan de andere kant.
2: Ja, ja. Ja, nou ja, goed, dat is uh, na de wedstrijd. Uh, deed te zijn verhaal op de persconferentie. En hij zei: uh, zijn verhaal was dat, uh, dat, hij, uh, dat hij progressie ziet bij Ajax. Nou, ik zie op heel veel vlakken nog, nog geen uh, progressie. En dat is wel uh, in deze fase van het seizoen uh, wel kwalijk. Ja. En of dat nou de fitheid van Bobby is, waar hard aan wordt gewerkt. Of de vorm van Bergwijn. Of uh, het, het vermogen om te, om te leveren van, uh, van Tadic. Of uh, afspraken die niet worden nagekomen bij, uh, bij balverlies. Het verdedigen van corners hoge ballen. Ja, daar zit, zit volgens mij juist niet echt progressie in. Nou, allemaal
1: structurele problemen inderdaad. En het zijn vaak in wedstrijden soort korte oplevingen. RKC, uh, nu ook dan die eerste 35 minuten, 30 minuten. Maar dat zijn eerder uitzonderingen dan dat je zegt inderdaad progressie en de problemen zijn opgelost. Ja. Ja, daar ben
0: ik het wel mee eens. Sterker... Het lijkt soms wel achteruitgang dat Ajax toch aan het seizoen... ...redelijk begonnen is met die wedstrijd tegen Rangers. Ja. Die waren misschien niet zo sterk, maar toch een goede pot. In die periode ook een aantal goede competitiewedstrijden. Het lijkt wel alsof dat team daarna eigenlijk uh, tot los zand is vervallen... ...en uh, zich achteruit ontwikkeld ja. heeft bijna. Ja. ja, het
1: is ook vaker gezegd natuurlijk wel dat op een gegeven moment... ...Rangers en Herenveen die twee wedstrijden achter elkaar... ...waarin Ajax op, op super dynamisch niveau helemaal door elkaar heen bewogen. Ja. Ik zo één geheel en iedereen wist precies van elkaar uh, wat hij moest doen. En dat gevoel is natuurlijk nu al maanden verdwenen... En uh, ja, los Zandek, denk ik wel, de lading. Als je ziet hoe grote ruimtes gisteren op een gegeven moment ook weer worden. Uh, hoe grote ruimtes tegen uh, Napoli werden in beide wedstrijden. Dat, dat is gewoon onacceptabel. En dat leidt ertoe dat je op dit niveau. Uh, een historisch aantal tegengoals hebt gekregen, volgens mij. Ja. Uh, en ja, daar zit absoluut weinig progressie in, laten we het zo zeggen.
0: Ja, ja. 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 Um, die, die, um, uh, die eerste tegengoal van, uh, van Liverpool. Die valt op een pijnlijk moment, zoals ook de voorsprong van Napoli in de thuiswedstrijd op een pijnlijk moment kwam. Vlak voor rust. Wat gaat daar precies fout, Dick? Ik zie op de sociale media een uh, zeer vocale brigade die zegt dat alles ongeveer aan blind lag. Uh, hoewel Pasveer hier ook onderuit de zak kreeg. Hoe zag jij dat?
2: Nou ja, goed, het, is, uh, het waren een aantal fouten achter elkaar. Eigenlijk wat steeds het geval is bij dit soort uh, tegengoals. Ja, het is, een, het is een, 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 eigenlijk een onmogelijke bal voor Henderson... Die, die hem hoog krijgt aangespeeld op de zijlijn. En die wordt eigenlijk geholpen door, door Sanchez... die daar ineens het luchtduel aan wil gaan. Maar ja, als je dat doet, dan moet je hem hebben. Ja. En ja, als je hem niet hebt, dan, dan is er echt een grote kans... dat je, wat er nu gebeurt, dat, dat je onderuit gaat zelf. Ja, Henderson is in één keer helemaal vrij... Nou, Salah is al naar binnen gelopen. Blind staat uh, uh, niet op te letten. Of vindt dat een ander dat moet doen. Uh, zit er niet kort genoeg op. En pas weer komt uit zijn goal. Ja, dat ook, ook staat er ook helemaal verkeerd. Dus voor Salah was het een koud kunstje om die bal in te tikken. Dus dat zijn eigenlijk drie en misschien wel vier fouten op een rij. Ja, want je noemt Timber en Alvarez bijvoorbeeld nog niet eens. Nee, die, die zijn ook nergens te die bekennen. Die zijn ook nergens de te bekennen. Dus ja, daarom zeg ja, ik, het ja, zijn uh, het is het is al, uh, en, en daarom zei ik net van de progressie die, uh, die, uh, waar, waar Schreuder op doelt, uh, die die zie ik niet omdat dit het zijn altijd meerdere fouten op een rij. Ja. En het gebeurt elke wedstrijd uh, opnieuw. Ja.
0: En niet alleen bij doelpunten, maar ook bij gevallen die net, net goed aflopen. Ja.
2: Ja. Uh. Ah, er zit een bepaalde lethargie in, vind ik. Weet je wel, de, de Bogarde, Winsel Bogarde die was uh, gisteren uh, bij RTL uh, te gast. En was natuurlijk uh, uh, assistentcoach hiervoor. En uh, die zei: uh, Ja, dat. dat die, 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 die enorme felheid waarmee uh, Ten Hag uh, en de rest van de staf... maar ook spelers bezig waren uh, op het trainingsveld. Nou goed, Bogarder geeft aan dat dat uh, in zijn ogen... misschien nu uh, daar wel aan ontbreekt. En dat kan ik wel onderschrijven. Want dat zijn wel dingen die je ook hoort van anderen... die wel op of rond het trainingsveld uh, uh, zijn. Ja, ja dat, dat Martinez maar ook Vico, die niet eens meer uh, basisspeler was... daar op die trainingen wel een waanzinnig uh, uh, gif in zich hadden. Gevoed ook door Ten Hag en ook Bogarde uh, vooral. Die dan ook voor Baal heel erg aanwezig zijn. Ja. En dat is wel iets wat er nu... Uh, ja, dat vind ik wel dat dat ontbreekt te missen. Als je kijkt naar het spel, denk ik dat Ajax die gif... Dat gif wel mist. En die,
0: ja, die pure duelkracht. Ook uh, dat, uh, ja. Ja. Nu, nu is, uh, ja, je noemt Bogarde. Uh, uh, dat is een uh, toch wat opvallende rol die die man uh, gisteren speelde. Uh, je kunt natuurlijk denken dat het ook uh, de, de, de frustratie. en de gemene uithaal is van iemand die op een pijnlijke manier. de aftocht heeft moeten blazen. Die tot zijn eigen verdriet is uh, weggestuurd bij Ajax. Maar hij wijst wel op iets opmerkelijks. Namelijk dat de ruimtes tussen dat verdediging en middenveld zo groot zijn. De ruimte tussen de, tussen de linies. Dat die gapend groot zijn. Nou ja, daar hoef je uh, geen hele grote kennis voor te zijn. om dat ook te zien. Dat zie je vanaf de tribune ook heel goed. Daar gaat het echt mis. Ja. In, de, in het aansluiten van die linies.
1: Ja, ja, en om nog even over Bogarde in te zoomen. Ik vond dat hem ook juist niet rankineus overkomen of zo. Hij hield het juist heel erg nee, bij, hij, bij het tactische. En dat vind ik ook wel voor hem pleiten.
0: Waarvan acte? Um, hij zei het heel, ja, heel genoemd. Ja, en ja.
1: eigenlijk alles wat hij inhoudelijk zegt, dat, dat sneedt uit. Ja. En uh, ja, want hoe groot die ruimtes worden. En hij benoemde bijvoorbeeld ook eens, dat is da, iets waar wij onder ten acht dagelijks op hamerden. En dus dat hij het gevoel had dat dat nu niet meer gebeurt. En, ja, ik en Dick onderschrijft dat... Met ja, maar Bogarde, is,
2: Bogarde is, is, is aan de staf van Ten Hag toegevoegd. Mm -hmm. Omdat uh, de, de clubleiding uh, vond dat er in die staf... met uh, Ten Hag en Mitchell van der Gaag en Michael Reiziger... Ja. Uh, te weinig uh, balans zat. Ja. Bogarde moest daar iets aan toevoegen. Nou, we weten allemaal hoe hij in elkaar steekt... Mm -hmm. ja. hè? Die gaat op een halve meter voor je staan en, ja. die, en die schreeuwt ongeveer. Die trainingsbeelden zijn er ook. Ja, weet we je nog, je ook, dus, uh, maar, maar dat was zijn rol. En Ajax heeft nu een staf. Hij zegt van ja, ik moest weg, uh, want de staf moest anders ingericht worden. Maar uh, er is er wel één minder. Gewoon zijn, zijn rol is eigenlijk weg. Dus hij is, hij is weggestuurd, maar ze hebben een, een staflid minder. Ja. Uh, en ik denk dat, uh, dat, dat uh, ook die balans in de huidige staf, uh, nou, dat hij daar nog wel een rol in had uh, kunnen spelen. Ja. Maar misschien zijn er andere redenen waarom Ajax uh, niet met hem verder wilde. Dat, uh, dat weet ik niet. Dat wordt niet hardop uitgesproken. Maar... Ja. Je, moet,
0: je moet altijd oppassen dat je als Ajax ziet uh, in dit soort tijden niet allerlei hele ongenuanceerde gezochte dingen gaat roepen. Maar ik heb wel als, als Ajax ziet een soort van ja, ergernis over, over die ontzettend nondescripte trainerstaf... Ja. Ik heb het hier al, hier al vaker gezegd. Ik, ik, ik hoor van, van Schreuder veel platitudes. Het, wat een man vertelt, doet me eigenlijk nooit iets. En die Duitse meneer die naast hem zit... dat is ook zo'n figuur waar je totaal geen hoogte van krijgt. Helemaal geen enkele rol zie ik daarvoor. En dat, dan mis je zo'n figuur als Bogarde toch ja, wel. Hè?
1: Ja, alleen al voor die uitstraling inderdaad. En ja. ik denk wat jij inderdaad vaker zegt... Van, je krijgt er geen energie van. Nee. Dat vind ik wel een opvallende uitspraak. Maar ik begrijp wel wat je daarmee bedoelt. Want het, het straalt niks uit. Ja. En nou hoeft dat natuurlijk ook niet. Want aan het begin is er ook vaak zat, uh, geklaagd over de uitschaling van een ten Hag. Maar daarvan hoorde je altijd wel de geluiden. Hoe die uh, er intern bovenop zat en de spelers geen ruimte gaf. En dat, dat uh, is nu bij Schreuder natuurlijk beduidend minder het geval.
2: Ja, ja die gaat... Die, die, kijk, ten Hag staat gewoon op het trainingsveld. En die loopt uh, tijdens tactische trainingen. Ja, ja. Die zijn er natuurlijk niet heel veel. Maar als er waren... Ja, je onder de nek en... loopt hij ertussen op, ja. en legt hij het gewoon stil. Ja halve meter daarheen. Jij een halve meter daarheen. En dat gaat ook niet zachtzinnig. Uh, en daar worden spelers ook wel eens moe van. Mm -hmm. weet je wel? Dus, uh, maar, maar ja, het, je ja, moet wel, het je moet de wel de mee. Ja, ja, kijk ja. naar Manchester United nu. Uh, uh, van het begin van het seizoen en nu. Ja. Ja, hoe, dat, hoe dat allemaal... Veel dichter en compacter op elkaar speelt. Ja. Je, dat ja. krijgt hij ja. toch voor elkaar. Ja, hij
1: brengt structuur aan en dat is wat er bij is nu natuurlijk aan ontbreekt.
0: Ja. ja, nou ja, goed ja. Bij Go Ahead, bij Utrecht, bij Ajax, bij Manchester United, waar Ten Hag komt, zie je altijd dat soort zaken vooruit gaan. Het is, uh, ja.
2: Uh, ja, en Schreuder zegt zelf ook: ja, ik ben meer de observator. Dus ik, uh, die, die loopt ertussen door en die geeft ook heel veel verantwoordelijkheden af aan, aan anderen, aan zijn stafleden, op alle vlakken. En hij is, uh, hij is daarvan een beetje de manager. Maar ja, ik, uh, soms denk je wel eens van uh, een trainer die er wat sterkere, steviger en strakker bovenop zit, zou, geen, uh, zou zeker geen kwaad kunnen. Nee,
0: nee. Het geval Gorges Sanchez, Thijs. Zou die jongen... Geval? Is het, is het al een geval? Zou die, zou, die, uh, zou die al nachtmerries hebben gehad over de Champions League de afgelopen ja, weken? Ja,
1: dat, dat lijkt me wel. Als je ziet welke wedstrijden hij daarin heeft gespeeld, het niveau dat hij daarin heeft gehaald. Ook de tegenstanders die hij natuurlijk heeft gehad, ja. maakt het ook niet makkelijk. Uh, maar ja, ik denk dat we nu wel uh, hele grote vraagtekens kunnen zetten bij de aankoop die hij is geweest. Ja. Ik pleit hier de vorige keer ook al bijvoorbeeld voor een Juryregeer regeer die het eigenlijk vorige, vorig seizoen in de fase dat Masraoui en Range geblesseerd waren... prima heeft gedaan ja, ja. op eredivisieniveau.
0: Totaal uit beeld? Totaal uit en beeld. En waarom eigenlijk? Ja,
1: omdat Schreuder volgens mij geen rechtsback ook in hem lijkt te zien. Hij ja. laat Jury Baas en Kelvin Bessie als linkspoten nog eerder minuten maken dan regeer. Regeer die ook bij Jong Ajax veel op het middenveld ziet. Maar ja, daar kun je natuurlijk vraagtekens bij zetten. Als Ajax uh, 5 miljoen uh, neerlegt voor Sanchez, uh, waarschijnlijk een dik salaris daar ook nog bovenop. Ja. En uh, ja, de meerwaarde is mij nog geen enkel moment duidelijk geworden in het Ajax-shirt. Ja, dus dat, dat is hard, maar uh, het, is, het is wel pijnlijk om te zien.
0: Ja. Wat gaat er bij de tweede en derde goal van Liverpool mis? Ja. In een tijdsbestek van een minuutje of zeven. Drie, eigenlijk nou ja, met maar een paar naar minuten rust, ertussen. Ja. Drie minuten. Ja. Maar binnen zeven minuten naar rust was het mis en stond het 0-3.
1: Ja, en daartussendoor had je ook nog Nunez die voor open goal natuurlijk op de paal schoot. Ja. Dus dat was echt een fase van Ajax uh, waar het helemaal in elkaar stortte. Uh, ja, 2-0 is eigenlijk een, een, een corner. Zoals Ajax er in de Champions League al drie uit een corner tegen heeft gekregen. Waar je ook nog bij kunt zeggen die corner ontstaat. Doordat Núñez een halve voorzet uh, richting goal geeft, die door Pas weer eigenlijk over de achterlijn wordt geslagen. Waarvan je ook denkt, kan je die niet vangen? Uh, en vervolgens is het, nou ja, Sanchez net behandeld, die uh, Núñez helemaal kwijt is uh, en Núñez kan vrij inkoppen. Uh, dus ja, dat is iets waar Ajax uh, gewoon iets mee moet. Volgens mij uh, las een analyse van Sam Planting dat, uh, dat Ajax de ploeg is die uit uh, de, de slechtste cijfers kan overleggen... ...als het neerkomt op het verdedigen van corners in de Champions League. Dus dat is, uh, dat is dramatisch natuurlijk, juist omdat dat een situatie is die niet voor niets een standaard situatie wordt genoemd... ...die je natuurlijk heel duidelijk kunt trainen. Uh, dus ja, 2-0 vlak na de rust en de 3-0... Valt eigenlijk uh, twee minuten, drie minuten later als uh, Salah helemaal in de as vrijgespeeld kan worden. Uh, weer allerlei spelers op verkeerde momenten doorstappen, zich op verkeerde plekken uh, begeven. Eigenlijk die onderlinge afstanden waar uh, Bogard het na afloop over had. Ja. En uh, Salah kan in vrijheid een steekbal geven. En Elie ja kan binnenschieten ook uit een hoek waar je uh, ook van de keeper wel iets meer mag verwachten. Zonder nu pas weer de hoofdschuldige aan te wijzen. Want... Het gaat daarvoor natuurlijk mis. En het is ook uh, zwaar onacceptabel... dat Ajax in een tijdsbestek van... Ja, je noemt het zeven minuten... eigenlijk vier, uh, als je die van Nunez... die hem normaal binnen zou schieten... geef je gewoon vier tegendoelpunten weg. Ja. En dat, dat kan niet op dit niveau. En dan ja, vind ik het uh, van Schreuder uh, bijzonder dat hij over progressie durft te spreken. Want ja. je, een afgang is je eigenlijk weer bespaard... gisteren in de tweede helft. Ja, het, want ook het, later wordt je... de ruimte is weer ontzettend groot.
2: Volgens mij... Uh... Ik zeg het nu even uit mijn hoofd, dus je kan er een, een, een cijfertje na zitten. Maar volgens mij heeft Ajax onder uh, Ten 35 Europese wedstrijden gespeeld. Waarvan 9 verloren. En die, die 9 verloren wedstrijden was altijd allemaal met één doelpunt verschil. Ja. Dus Ajax zat in al die wedstrijden wel ook nog bij een resultaat. Weet je, twee keer 1-0 Liverpool, 1-0 Atalanta, 1 door Roma. Het is ja. allemaal, okay, allemaal één goal verschil. Ja, en als je dan ziet... Getafe hoe, uit was 2-0,
1: toch? Ja, dat was dan 2-0. Ja, ja volgens Getafe
2: uit was 2-0. Oké, nou goed. Maar dat geeft aan hoe, hoe, hoe close veel van die wedstrijden waren. Ja. ja en dat is nu... Dat, dat, die verschil ook in, in scoren zo, is zo groot. ja.
0: En vaak dus uh, bij je achterkomen een soort van ineenstorting. Kun jij eens proberen uh, psychologisch te duiden? Wat gebeurt er met een elftal op dat moment? Uh, waarom stort Ajax in zodra er een tegengoal valt? Want dat is nu denk ik drie keer gebeurd.
2: Ja, nee, dat, is, dat, dat moet een mentaal uh, uh, ding zijn. In, in combinatie misschien ook met, met vermoeidheid. Want Ajax heeft natuurlijk wel uh, veel... Uh, Energie erin gestopt. Ja. Hè? Dus uh, het gebeurt ook wel uh, op een moment... Uh, dat je misschien wel ook snakt een beetje naar de, naar de rust. Ja. Ja, en dan zie je het gelijk uh, uh, zo in elkaar, uh, in elkaar klappen. Maar ik moet wel zeggen... tegen Napoli was dat natuurlijk echt schrikbarend. Grotesk, ja. Uh, want dat had, dat had ook nog... dat had ook 10 kunnen worden. En uh, ja, ik vond nu... dat ze in ieder geval wel probeerde uh, en alles gaven om, uh, om zo'n afgrond uh, te voorkomen. Ja, ja. Dus, uh, maar goed, ja, het geeft aan hoe Broos het zelfvertrouwen is.
0: Daarbij zien we Rens en, uh, en Taylor. Uh, uh, die zijn weer beschikbaar de komende tijd. Taylor zagen we gisteren zijn rentree maken. Uh, terug in het elftal, die mannen?
1: Ja, ja Rens natuurlijk zo snel mogelijk. En, ja. en Taylor eigenlijk ook. En dan is het alleen de vraag hoe, hoe je dat uh, gaat vormgeven. Omdat ik Berghuis... Uh, als acht eigenlijk op de plek van Taylor het ontzettend goed vindt doen. Ja. Dus dan zijn er twee opties eigenlijk. Dat je Taylor misschien als tien gaat gebruiken. Dat is iets waar hij in de jeugd niet heel veel heeft gespeeld. Maar wel uh, een positie die hij ook kan invullen. Hij heeft natuurlijk wel die diepgang ook naar voren. Uh, en, en dat speelt tussen de linies. Dus dan zou hij voor Klaassen misschien kunnen spelen. En ik denk wat ook in de eredivisie mogelijk is. Wat hij uh, de eerste wedstrijd bijvoorbeeld uit bij Fortuna tweede helft deed. Uh, was gewoon op zes. Dus kort voor de verdediging. En dat is een rol die hij wel al vaker heeft bekleed. En dan uh, heb je met Taylor en Berghuis juist weer ja, pasers en creativiteit kort voor je verdediging. Wat het uh, spel van Ajax ook ten goede kan komen. Uh, dus ja, hij viel gisteren niet goed in. Maar ik vind zeker dat uh, Taylor en Rens zo snel mogelijk weer gewoon terug in de ploeg moeten komen. En ja, ik ben benieuwd hoe, hoe Scheuder dat gaat doen.
0: Ja, ja. Goed, um, 0-3. Uh, ...het Champions League avontuur ten einde. Ook al is er nog één wedstrijd te gaan. In die wedstrijd kan het uh, voor wat betreft de derde plaats... ...en plaatsing voor de Europa League nauwelijks meer fout gaan. Dan zou Ajax met 5-0 moeten verliezen. Ja. Uh, Zo erg is het ook weer niet gesteld. Laten we er maar vanuit gaan <laughs> dat dat niet gebeurt. Uh, uh, je noemde het woord jeugd al, Thijs. We gaan even naar de Youth League, want we zijn nodig toe aan iets positiefs. Ja. En dat viel te noteren. Dat,
1: uh, dat kan de Youth League zeker
0: brengen. In de Youth League? Ja, ja. Een prachtige 3-1-overwinning. Mm -hmm. Daar waar Ajax op Anfield, nou in nou, Liverpool complex, nog met 4-0 ja. uh, 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 op de kloten kreeg. Ja, ja. Uh, hoe, hoe kwam het dat het zoveel beter was? Gewoon verstevigd, die ploeg?
1: Ja, ja ook flink verstevigd. Uh, in Liverpool deden eerder alleen uh, Silvano Vos en Jane Banel mee vanuit Jong-Ajax. En was het verder vooral echt de onder-18 ploeg die ook tegen een sterker Liverpool uh, speelde. Want uh, bij Liverpool ontbraken nu ook wat jongens. Uh, Liverpool speelde toen in, uh, in die, in die heenwedstrijd eigenlijk ook met hoge druk. Eigenlijk zoals uh, Liverpool 1 het op Anfield ook tegen Ajax deed. En gisteren zag je wel vanaf het eerste moment dat ze Ajax wat lager opvingen. En Ajax dus ook uh, met flink, uh, flink verstevigde uh, samenstelling. Uh, Misse Hooy speelde bijvoorbeeld mee, dat helpt natuurlijk ontzettend. Uh, Tristan Gooijer speelde een goede, goede wedstrijd vanuit achter. Uh, centraal achter, die ze ook zo'n randtree beleefde. Dus ja, er zat ontzettend veel, uh, veel voetbal in. Eigenlijk al vanaf Gooyer en Hato. Uh, Hato vorige keer natuurlijk geroemd. centrale duo die dat uitstekend deden. Uh, Silvano Vos was de, de absolute uitblinker. Speelde als nummer 6 een uh, fantastische wedstrijd. Was over het hele veld te vinden. Uh, controleerde, uh, was met balveroveringen belangrijk. Maar ook met dribbles en pasing. Eigenlijk een 6 zoals je dat uh, heel graag ziet bij Ajax. Ja. Um, ja, en Ajax, dus vanaf het eerste moment de bovenliggende partij. Heel verzorgd, mooi, snel combinatievoetbal. En dat leverde ook twee goed uitgespeelde doelpunten op. En vervolgens ja, kreeg ze wel vlak voor rust en een tegengoal die eigenlijk uit het niets kwam. Maar ook de tweede helft eigenlijk niet in de problemen gekomen. En dat was ja, een hele, hele mooie middag op de toekomst waar ook veel mensen op af waren gekomen had ook een beetje te maken dat de pot nu een keer om vier uur begon in plaats van eerder om, om twee uur of om drie uur. Dus het zat iets dichter op de wedstrijd ja, ja. van Ajax 1. En dat, uh, dat betaalde zich uit. Dus het was uh, ja, een hele mooie, leuke, gezellige middag met, uh, met goed voetbal van, uh, van Ajax-talent. Ja. Dus uh, dat was ja, om even toch wat positiviteit te brengen.
0: Toch Champions League voetbal. Ja, wel in Amsterdam, ja, ja, na ja, de winterstop. We ons daar gaan richten. Op jeugdniveau. Uh, ga allemaal eens kijken uh, bij uh, de Youth League. Uh, na, na de winter. Ja, absoluut. Dick, hoe belangrijk is die wedstrijd tegen Rangers nog? Uh, hè, we hebben gezien voor de stand en plaatsing voor de Europa League niet zo heel belangrijk meer. Maar
2: in nou, andere ja, niet, opzichten. Niet zo belangrijk als die tegen PSV. Ja, ik, 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 wat je net schetst, weet je wel, de, dat, dat die Europa League plek mag je gewoon uh, niet meer weggeven. Dus uh, ja, dan weet je dat, je dat je in ieder geval Europees uh, speelt uh, na de winterstop. Met een tussenronde. Hè? Oh ja, er zit of playoff. Ja, dus, uh, ja, ja. ja, ja. Nou, eigenlijk is het gewoon een uh, ver veredelde 16e finale. Ja. Dus je speelt uh, de nummers uh, drie van de Champions League spelen tegen de nummers uh, twee uit de Europa League pools. Er wordt gewoon voorgelood. En de winnaars van die duels die gaan naar de achtste finale. Dus eigenlijk is het gewoon een soort verkapte 16e finale. 16e. Het, is, het is geen kattenpis, hè, die Europa League. Met, ah, die met, Europa League, man. Het dat is, dat, dat is een schitterende, schitterende ploegen. Barcelona. Juventus. Juventus. Ja, Manchester Atletico, United. Arsenal. Ja. Atletico misschien. Ja.
0: Ja. Dus kortom, die gaan we winnen. <laughs> dat kan niet mis.
2: Ja. Ja. Um, nee, maar dus, dus ja, dat, dat, dat mag geen, geen probleem opleveren. Maar die wedstrijd tegen PSV, daar kijkt iedereen er toch wel naar uit. Ja,
0: ja, ja dat is,
2: dat, natuurlijk,
0: uh, die, maar die wedstrijd tegen Rangers. Uh, daar moet je ook niet met 3-1 verliezen. Toch? Dat is toch ook. Dan ga je met drie punten
2: die nee. Champions League uit de kant op. Nee, nee dat moet niet. Maar als het gebeurt, dan, dan nog zal iedereen zeggen... ja, nou goed, dit hebben we gehad. Europa dit League, is, ja. en, uh, eerst het WK, en, en dan, PSV het WK... en dan zien we, gaan we lekker in nieuwe jaar aan de Europa League uh, uh, verder. Dus die, die, die wedstrijd, die, ja, dat, daar, is, daar is de waarde gewoon wel een beetje van, van af. Maar uh, dat zeg ik, PSV wordt, uh, ja, wordt, een, uh, wordt een, een hele belangrijke, mooie, goede graadmeter... Ja. En uh, als, je, als je zou winnen met goed, goed spel... dan pak je voorsprong van zeven punten, volgens mij. Ja. Ja. En, dan, ja. en dan ga je ook met een, met een goed gevoel... Uh, zou je de, de winterstop uh, nog in kunnen gaan. Goed in de zin van uh, dat je in de Eredivisie uh, het, het uh, goed voor elkaar hebt. Ja, dan zou het gat in de Eredivisie ruimer zijn... dan het in heel veel voorgaande seizoenen
0: geweest is natuurlijk. Uh, ja. uh, een, een marge van zeven punten zou enorme luxe zijn.
2: Maar goed, ik, uh, ik zou wel... Uh, als je ziet hoe, hoe, hoeveel koppendoelpunten de Ajax ook tegenkrijgt. En Luc de Jong is weer uh, ja. op de been. En Guus Til uh, uh, die doet weer mee. De, de Johan Cruijffschaal maakt hij er al twee met zijn hoofd. nou nee, Maar goed, dat is gekheid. Het, het wordt een interessante uh, uh, pot tegen ja. PSV. En dan bestaat ook nog de
0: kans dat Edson Alvarez na het WK vertrekt. Misschien wel. Wat blijft er dan aan kopkracht over? Dan is het niet veel meer. Nee, nee.
1: En ook daarin uh, vond ik het opvallend wat bijvoorbeeld Bogarde benoemde. Die noemde Haller en Martinez daar vorig jaar heel belangrijk in bij het verdedigen van corners. En ja. uh, toen werd gezegd, maar Martinez was toch ook helemaal niet groot? En hij zei, nee, maar het gaat er ook om hoe graag je een kopduel wil winnen. En ik vind dat, dat is echt onacceptabel als je spelers dus op het veld hebt staan... Ook iemand als Jorge Sanchez, dat is, dat is niet de grootste. Maar je hoeft zelf niet heel goed te kunnen koppen... om ervoor te zorgen dat jouw tegenstander ook niet kan koppen. Ja. Je hoeft alleen maar even tegen hem aan te staan. Maar gisteren ging het, wel, uh,
2: ging het over Timber in dat duel. Niet uh, Sanchez versus Nouriez. Ja, er uh, yes. daar nog iets tussen. Ja, maar maar Schreudig uh, ging, ging daar wel op in, dus okay. het ging over Timber. Dus dan
1: stond het al verkeerd eigenlijk.
2: Ja, of hij moet daar voor een blok krijgen. zorgen of zo, ik ja, weet het niet. Ja. Maar ik denk dat Timber degene was die hem ja. uh, uh, moest, uh, moest, uh, moest verdedigen.
1: Ja, nou, Timber ook niet, uh, niet sterk in de lucht natuurlijk. Nee.
2: Ja, die, die heeft daar ook echt uh, uh, op dat vlak nog uh, te winnen. Ja. Kijk, groter gaat hij niet worden. Mm -hmm. Maar hij moet wel echt slimmer en sterker ja. worden in, uh, in dat voorgevecht, zeg maar. Ja, ja. En, uh, maar nou ja, goed. en
1: Martinez is dus het bewijs ook dat je wel... Ja, zelfs de Engelsen uh, moeten
2: daarvan ja. terugkomen. Hè? Die, ja, hij ja. was te klein voor de ja. centrale verdediger. Maar volgens mij heeft hij uh, in de Premier League zo'n beetje als zijn gewonnen.
0: Ja, dat is, dat is toch wel het Ajax van nu in een notendop. Dat zelfs de vorig seizoen ongenaakbare Timber uh, tussen Sanchez en, bro en, die, en Bessie in staat te schitteren. Die, die
2: foto die, uh, die uh, uh, Martinez had ge gepost, ik denk op uh, Instagram, uh, over uh, dat hij dat zo'n zo fan om zijn hals uh, viel. tijdens is hij later gelijk maken. ja. Yeah. En uh, dat hij zei van, uh, ja maat, ik weet niet wie jij bent... maar we're in this together, weet je wel. Ja, dat geeft zo... dan hangt hij gewoon een fan om zijn nek, weet je wel. Ja, Want ja. van, ja, maar weet je wel, dit is van ons, hè. Dus ik sta op het veld en jij zit daar, maar we're in this together, weet je wel. Ja, dat, ja. ja die, die, die totale overgave, ja, dat is wel geweldig om te zien.
0: En tegelijkertijd heel, heel pijnlijk voor Ajax. Dat mis je, ja. uh, Wij gaan hem afronden hier, jongens. We hebben er genoeg uh, over gepraat, vind ik... Uh, Ajax moet door, we houden de moed erin, al is het maar omdat er geen andere keuze is. Ajax PSV gloort, er moet nog een potje tegen Rangers gespeeld worden. Het, uh, het komende weekend is Ajax vrij, omdat Ajax Vitesse is uitgesteld naar een latere datum. Zijn wij dan ook vrij? En wij zijn zeker niet vrij, oh. want maandag is er gewoon een brani en daarin gaan we iets bijzonders doen. Dus vergeet niet te luisteren aanstaande maandag. Ga
2: je het toch zeggen wat we gaan doen of niet?
0: Uh, zullen we het een verrassing houden of zullen we het zeggen? Ah, een tipje van de sluier. Doe
2: jij een tipje van de sluier, Dick? Op de manier die jij, uh, <laughs> die jij leuk vindt. Een cryptisch tip. Uh, we hebben een, 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 een oud international te gast. oud speler van Ajax. Uh, en hij is een boek van hem. Uh, gaat er verschijnen. Nou, dan weet iedereen al genoeg toe. Ja, dan heb je die hele sluier al weggerukt, <laughs> joh. Nee, sorry, <laughs> sorry Silo,
0: is de gast. Heel leuk. Sony Ziloy, jongens, die is maandag bij Brani. Luisteren. Mooie Ajax-verhalen van iemand die alle Europa Cups met Ajax won. Dankjewel Dick voor het komen. Dankjewel Thijs. Hup Ajax. Dit was Brani. Tot de volgende keer.
2: worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al zes weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
1: Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.
0: Q-Musics Wanted. Wanted. Domine. Blijf Domien verschuren. 100 uur lang. Uit de handen van Bram Krikke.